0: Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich, Janike Stöhr. Janike hat auf der Suche nach ihrem Traumjob 30 Berufe in einem Jahr getestet. Völlig verrückt. Über ihre Erfahrung schrieb sie dann 2016 den Wirtschaftsbestseller Das Traumjob-Experiment. Zuvor hat Janike sechs Jahre im Personalwesen von Volkswagen in Deutschland und China gearbeitet. Freue dich darauf, wenn sie im Podcast von dieser Zeit berichtet und wie sie in die Veränderung gekommen ist. Sie wird deutschlandweit zu Vorträgen eingeladen, wenn es um die Berufswelt der Zukunft geht. Unter anderem hat sie dazu auch ein TED-Talk gehalten. Im Sommer 2018 erschien dann ihr zweites Buch, Ich bin so frei. Ein Ratgeber für den beruflichen Umstieg. Wenn also jemand weiß, wie berufliche Neuorientierung funktioniert, dann Janike. Daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was-Helden-Tun-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Janike, es ist kurz nach 18 Uhr. Bist du wie Milliarden anderer Menschen auch gerade von der Arbeit nach Hause gekommen?
1: Ja, tatsächlich bin ich gerade gekommen von der Arbeit und zwar ganz schön knapp. Ich war erst eine Minute vor 18 Uhr da und habe mich dann ganz schnell an den Laptop gesetzt, damit wir sprechen können.
0: Ja, vielen Dank dafür. In welchem Job bist du denn gerade?
1: Ich arbeite gerade als Übersetzerin für leichte Sprache und zwar in Bremen. Das ist hier das älteste Büro für leichte Sprache in Deutschland. Die haben sich 2004 gegründet, also noch relativ ein relativ junges Feld, kann man sagen. Und da übersetze ich oder habe ich heute den Text übersetzt.
0: Mhm. Spannend. Wie kommst du an deine, an diese Jobs ran? Bewirbst du dich ganz normal, wie jeder andere auch, über Online-Stellenanzeigen? Suchst du dir die raus, was da ausgeschrieben ist? Wie, wie gehst du davor?
1: Ja, also dazu muss man sagen, oder dazu möchte ich sagen, dass ich ja Jobtesterin bin offiziell. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Zugang. Also ich brauche mich nicht für eine feste Stelle bewerben, sondern ich frage einfach die Menschen, kann ich mal eine Woche vorbeikommen, mitarbeiten, euch ein paar Fragen stellen und dann schreibe ich hinterher darüber. Und von daher schreibe ich meistens E-Mails oder versuche mein Netzwerk anzuzapfen oder rufe irgendwo an oder manches gibt sich auch durch Zufall. Und dann, mhm. wenn einer sich bereit erklärt, mich aufzunehmen, bin ich dann irgendwann einfach da.
0: <lacht> Hallo, da bin ich. Und, und ist es dann meistens auch genau. meistens eine Woche oder ist da auch der Zeitraum unterschiedlich? Ist das offen?
1: Nee, das mache ich immer eine Woche, einfach um das vergleichbar zu halten. Und ich habe ja jetzt schon meine zweite Runde gestartet an 30 Jobs. Und diese Woche, äh, diese Woche sage ich schon, dieses, äh, diese Runde wollte ich eigentlich zwei Wochen pro Job machen, aber habe dann gemerkt, dass ich dann anfange zu trödeln und das Wochenende dazwischen liegt, ist auch nicht so gut und deswegen lieber komprimierter und dann aber ganz bei der Sache sein.
0: Mhm. Schön. Gibt es, also wenn die Leute schon, beziehungsweise die Unternehmen schon wissen, dass du als Jobtesterin dich bewirbst, dann gibt es ja auch sowas wie zum Beispiel Vorbehalte nicht, oh jetzt kommt die Janike und ähm, da müssen wir aufpassen, weil die testet unseren Job und das könnte dann irgendwie auch mal öffentlich werden. Also, sie kennen deinen Background und wissen im Vorhinein, wer du bist und, und, und was du machst.
1: Ja, wobei die, die Angst haben, dass was an die Öffentlichkeit geht, sowieso nicht Ja sagen. <lacht> ähm, aber manchmal fällt der Spruch schon so: jetzt müssen wir uns gut benehmen, aber es ist natürlich eben Spaß gemeint. Also, die sind alle total offen, zu denen ich gehe. Ja,
0: ja. Wobei
1: ich auch ganz oft zur so Geheimhaltungsvereinbarung ähm, unterschreibe. Und einfach gewisse Sachen dann nicht dann, dann nicht drüber rede, Geschäftsgeheimnisse. Das ist mhm. natürlich auch Ehrensache.
0: Mhm, klar. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel bei den, bei den neuen Kollegen, die du ja dann immer wieder äh, triffst, vielleicht auch so eine Art, ähm, die bewundern dich, die wissen auch, was du machst. Und vielleicht gibt es auch dann bei denen die Hoffnung, ah, vielleicht bringst du den Laden auch so ein bisschen in Schwung wieder mit neuen Impulsen. Könnte das sein?
1: Also tatsächlich hat mal eine, bei der ich war, geschrieben, also sie hat einen Blogbeitrag darüber verfasst für die Firma und äh, da stand, das war wie eine Frischzellenkur. Das fand ich natürlich total cool. Ähm, und das kriege ich auch öfter als Feedback, dass ich da ganz gut äh, einfach mich eingliedern kann und auch andere Sichtweisen mit reinbringe. Und das tut ganz gut. Von daher ist es, glaube ich, tatsächlich eine Win-Win-Situation.
0: Ja. Ähm, wie glücklich bist du denn, ähm, wenn du die Erkenntnis hast, dich nicht auf einen einzigen Job festlegen zu müssen. Das ist ja das, womit der normale ähm, Arbeitnehmer immer zu kämpfen hat. Er muss wieder hin. Und bei dir ist es ja wirklich, du weißt, dass du nächste Woche was anderes machst, vor allem es machen kannst.
1: Ja, also ich sage ich sag immer, man muss gar nichts. Und ich muss auch gar nichts und keiner muss irgendwas, weil es ist ja immer eine Entscheidung. Und ich finde, dafür muss man Verantwortung übernehmen. Aber jetzt sage ich schon selber, man muss. Man sollte Verantwortung <lacht> dafür übernehmen. Ähm, weil viele sagen ja auch, ja, aber ich kann mich nicht verändern oder ich kann gar nichts anderes machen, weil ich muss meiner Familie abends Essen auf den Tisch stellen. Und ich will das gar nicht kleinreden, sondern das ist eine große Verantwortung, die man trägt, aber man entscheidet sich, das zu tun. Man könnte ja auch sagen, ist mir egal, meine Familie soll zum Amt gehen, soll sich selber kümmern, aber es ist ja so, dass derjenige Verantwortung übernehmen will und sagt, ich, ich möchte das. Und das ist der Preis, den ich dafür zahle. Also ich arbeite vielleicht in einem Job, der mir keinen Spaß macht. Aber dafür habe ich die Sicherheit. Also es ist, ich finde schon, dass es eine Wahl ist und ich habe mich eben entschieden für ein Portfolio an Tätigkeiten und mache jetzt Berufsberatung, Workshops, Training, ich mache Vorträge, ich schreibe Bücher, ich teste eben diese Jobs und blogge darüber. Und das ist jetzt so meine ideale Kombi Aha. an Tätigkeiten. Und da bin ich natürlich privilegiert, dass das alles so hingehauen hat. Aber ich habe auch lange daran gearbeitet, mich eben so aufzustellen.
0: Ist das dann auch für dich genau die Freiheit, die du in dem in, eurem, in deinem zweiten Buch auch beschreibst?
1: Genau, also für mich ist wichtig, Freiheit zu haben. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, einfach zu wissen, was einem wichtig ist. Also die eigenen Werte zu kennen. Und bei mir ist eben Freiheit ganz oben auf der Liste. Das ist aber nicht für jeden so. Also ich glaube, dass manche Menschen auch die Sicherheit brauchen oder sich daran eben wohler fühlen. Um, und bei mir ist es eben die Freiheit. Und um, genau, ich bin jetzt mein eigener Boss.
0: Mhm. Das finde ich ja. cool. Das glaube ich, ja. Das äh, finde ich persönlich auch cool. Ähm, glaubst du denn, dass du ähm, auf irgendeine Art und Weise motivierter bist, weil du weißt, dass du nur temporär bei einem Unternehmen bist? Kann man das auch so sagen? Oder ist das eine ganz andere Perspektive, weil du als, als Testerin da bist?
1: Also ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Mhm. Grundsätzlich im Leben bin ich äh, 300% mehr motiviert als vorher, weil ich jetzt einfach nur noch das mache, was ich möchte beziehungsweise immer weiß, warum ich die Dinge tue. Es gibt natürlich auch manche Dinge, die sind nicht so cool, so organisatorische Sachen oder so, ähm, aber ich weiß, warum ich das tue und deswegen ist es in Ordnung und deswegen bin ich motivierter. Und im Job an sich, da bin ich ja auch freiwillig mhm. und ich bin natürlich motiviert zu lernen, wie das funktioniert und was die machen. Mhm. Von daher ist es nicht so vergleichbar, glaube ich.
0: Ja, wenn wir mal genau reinschauen, dann sehen wir ja auch, dass du sechs Jahre lang mal im HR-Bereich bei Volkswagen gearbeitet hast. Ich habe mich vorbereitet. Mhm. Und wenn du an diese Zeit denkst, welche Erinnerungen kommen dann noch bei dir hoch?
1: Ja, also ich erinnere mich an meine Freunde, zu denen ich auch noch Kontakt habe. Also ich habe personaler Kolleginnen sozusagen als Freundinnen gehabt und auch immer noch. Und daran erinnere ich mich gern. Und ähm, auch an die Auslandszeit. Also ich war eineinhalb Jahre für Volkswagen in Peking. Das war auch total cool. Ich habe sehr viel gearbeitet, sehr viel gelernt und eben auch das Land kennengelernt, ein bisschen Chinesisch sprechen gelernt. Und das war einfach extrem cool. Ähm, ich erinnere mich aber auch, dass ich ähm, immer etwas unzufrieden war, aber das gar nicht so zuordnen konnte, weil ich hatte eigentlich von außen betrachtet das perfekte Leben. Und ich wusste nie, warum bin ich jetzt eigentlich unzufrieden? Also es gibt doch ein Nichts, äh, was ist es jetzt eigentlich und dann hatte ich ja eben eine persönliche Krise und habe äh, sozusagen den Absprung geschafft und dann herausgefunden, was es war.
0: Mhm. Und es geht ja vielen so, die einfach ähm, in ihrem Job drin sind und, und gerne was anderes machen möchten, aber es nicht schaffen. Darauf können wir dann gleich auch nochmal ähm, eingehen. Ähm, also das war dann offensichtlich auch dann eben nicht so die Erfüllung und es ging dann weiter, ja, nächster Abschnitt und ähm, auf der Suche dann nach dem Traumjob hast du dann ähm, 30 Berufe in einem Jahr getestet und diese Erkenntnis ja. dann in deinem Bestseller das Traumjob-Experiment ähm, dann verewigt. Ja? Ähm, es muss ich natürlich die Frage stellen, gibt es denn diesen einen Traumjob überhaupt? Nein,
1: also ich distanziere mich von diesem Begriff heute sehr, mhm. weil er einfach total den Druck auslöst. Also so empfinde ich das und so sehe ich das auch bei den Menschen, die in meiner Berufsberatung sind. Ich glaube heute, ähm, dass es mehr Tätigkeiten gibt, die uns erfüllen können. Das muss aber nicht alles in einem Beruf gebündelt sein, sondern das sind einfach Ausschnitte vielleicht aus Berufen. Deswegen, also ich glaube nicht, dass es den einen Job gibt, der uns erfüllen kann. Ich glaube, es gibt verschiedene. Also ich glaube schon, dass man mit einem Job zufrieden sein kann. Aber es ist vielleicht nicht nur der Job, sondern vielleicht auch noch sind das noch andere Dinge. Mhm.
0: Ja, schön, dass du das sagst. Ich habe in meinem, in meinem ersten Job habe ich einen Mediencoach kennengelernt, der mal die Frage gestellt hat, wir alle waren in unseren Positionen drin, ich war Produktmanager, dann gab es Projektmanager, Sales leute und der dann die Frage gestellt hat, ähm, wieso machst du denn eigentlich nicht Sales? Und ich habe geantwortet, na, weil ich Produktmanager bin. Und ähm, das hat er immer so weitergemacht, bis dann mal, er hat eigentlich darauf gekommen, du, jeder kann eigentlich auch andere Sachen machen, du musst halt nur deine Stärke entsprechend auch einbringen. Das heißt, er wollte eigentlich so Tandems bilden ja, und auch auf die Art Jobsharing hingehen. Und ich habe das am Anfang in meinem, in, meinem, in, meiner, in, meiner, in meiner Sicht habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen, was er, was er damit meint.
1: Total cool. also ich, Den Ansatz äh, finde ich jetzt so spontan total cool, weil ähm, man einfach so viel lernen kann. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir alle verschiedene Seiten in uns tragen, die uns gleichermaßen erfüllen können. Und das ist halt eine Frage vielleicht, wo stehe ich gerade im Leben? Brauche ich gerade, muss ich mich um eine Familie kümmern? Brauche ich mehr Sicherheit? Oder will ich mich noch entwickeln? und Brauche ich mehr Herausforderungen? Also da gibt es verschiedene Abschnitte, wo es verschiedenes passen kann und gut sein kann.
0: Mhm. Und ähm, du plädierst ja stark dafür, dass man ähm, sein Leben eben selber in die Hand nimmt und dass man dafür auch einstehen soll und das eben entsprechend auch, auch ähm, ja, macht und dann, die Veränderung, und dann die Verantwortung dafür übernimmt. Glaubst du denn, dass es nicht auch gerade, wenn wir in die Unternehmen reingehen, und du hast ja viele auch kennengelernt, ähm, dass dann da auch dann eben Unternehmen, dass die Menschen in die Unternehmen mit Rückgrat auch fehlen, dass du eben auch sagst, okay, irgendwie... Wäre es schön, wenn man das auch mehr unterstützen würde, von zum Beispiel Management oder es gibt Programme etc.?
1: Ja, also es war ja lange so, dass Menschen einfach nur abarbeiten sollten. Die sollten sich gar nicht groß einbringen, da war das gar nicht gefragt. Mhm. Und wenn das so lange Zeit so war, ist es natürlich auch schwierig, das zu verändern oder auch mh, das Mindset zu schaffen, dass es notwendig ist. Und ich erlebe gerade in der Reise durch die Zukunftsberufe, dass das da anders ist tatsächlich. Und dass da Leute gefragt sind, die Verantwortung übernehmen können. Und das ist total spannend eigentlich. Also die ganzen Sachen, ähm, Scrum, Holacracy, ähm, Selbstorganisation im, im eigentlichen Sinne. Also egal, wie man die jetzt finden mag, aber die beinhalten alle, dass man Verantwortung übernehmen kann für sein eigenes Handeln und für seine Aufgaben. Mhm.
0: Cool, ja. Ja, schön. Also scheint ja auch da wirklich eine, eine Entwicklung stattzufinden, was ja extrem wichtig auch in unserer Zeit weil ja, sich ja auch alles verändern wird. Ne? Also wir sehen, okay, früher, gerade auch mit, mit Industrialisierung, ähm, Automatisierung, hat es angefangen, dass man den, den Arbeiter noch brauchte, aber früher hat eigentlich jeder, aber 70, über 70 Prozent waren noch irgendwie selbstständig und haben in der Landwirtschaft am, am ihre, ihre, ihr Brot und, und, und Butter verdient ja, oder in Handwerksbetrieben. Und da waren viel mehr selbstständig als heutzutage. Und viele prognostizieren ja, dass es gerade auch mit der Digitalisierung, dass es wieder dahin geht, dass wir wieder mehr zu, zu, zur Selbstständigkeit kommen. Und da müssen wir Verantwortung übernehmen.
1: Ja, da habe ich neulich noch einen ähnlichen Vergleich gehört. Und zwar haben früher die Menschen viel zu Hause gearbeitet. Also der, der Lebensmittelshop war vielleicht vorne mit im Haus drin. Also dahinter haben die Leute gewohnt. Und heute ist es ja auch so, dass viele schon wieder zu Hause arbeiten, einfach an ihrem Laptop oder wie auch immer. Also da gibt es eine Rück Rückentwicklung, will ich gar nicht sagen, aber eine Entwicklung, also alles geschieht ja so in Kreisen, ja, alles wiederholt ja. sich. Um, also von daher, genau, geht es da wieder in eine gewisse Richtung. <lacht>
0: ja, wenn wir da nochmal detailliert reingehen, dann ist es ja wirklich so, dass, dass viele aus ihrem Job raus wollen, ähm, was anderes machen wollen, Träume haben, aber eben den Arsch nicht hochkriegen. Vielleicht nochmal dieses, dieses Beispiel, ähm, wenn ich das mal jetzt zusammenfassen darf, bei dir ist es ja auch aus einer Art, nennen wir es mal Krise, ja, vielleicht auch, auch entstanden. Ähm, ist es ist vielleicht bei, bei vielen so, weil bei manchen ist es auch einfach, ja, ist ja eigentlich doch ganz schön hier und ähm, auf der anderen Seite jammern sie aber. Könntest du vielleicht kurz er, erläutern, wie man es schaffen könnte, in die Veränderung zu kommen? Krise ist ja zum Beispiel, klar, ist natürlich nichts Schönes, aber ist auch immer die Möglichkeit dann zu sehen, hey, es gibt auch einen anderen Weg, ja, nämlich die Veränderung.
1: Ja, genau. Also bei mir war es notwendig, dass ich einmal ähm, durchgerüttelt werden musste vom Schicksal sozusagen. Ähm, also da war äh, mein Vater krank geworden. Das hat mich total getroffen und gestern auch verstorben irgendwann. Und das hat mich doch mehr erschüttert, als ich mir das hätte vorstellen können vorher. Und das war für mich notwendig. Ich glaube, dass ich sonst den Absprung nicht geschafft hätte. Aber ich glaube auch, dass es anders möglich ist. Und zwar, wenn man die Dinge klein herunterbricht. Also wenn man sich die Hürden ganz klein macht. Und ich bin da ein totaler Verfechter vom Ausprobieren. Also ich glaube, dass man, niemand den Job kündigen muss und 30 Jobs in einem Jahr ausprobieren muss, um da rauszukommen. Aber man kann im Kleinen ausprobieren. Und wenn man etwas in der Realität erlebt, dann bekommt man eine Vorstellung. Man knüpft ein erstes Netzwerk. Und wenn man dann merkt, okay, das läuft, das geht nur gut von der Hand, dann motiviert einer das, dann zieht ein das und dann passiert von alleine fast noch weitere Dinge. Und dann... dann ähm, ist einfach die Hürde kleiner, weil man auch weiß, worauf man sich einlässt.
0: Mhm. Und ich glaube, wenn man auch einmal diesen Schritt, diesen Mut bewiesen hat und diesen Schritt getan hat, dann weiß man auch, ah, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. ja. Und man sieht auch, okay, wie du gerade gesagt hast, wenn man weitergeht, man geht Schritt für Schritt und dann kommen auch irgendwie die Sachen wie eine Anziehungskraft, sind dann auf einmal auch da. Ja? Und das ist natürlich auch, auch schön zu sehen, weil man braucht natürlich immer diese, diese kleinen Erfolgsmomente.
1: Genau, und äh, man kann das in wirklich im ganz Kleinen machen. Also man kann... Ähm, andere Menschen interviewen zu einem Job, der einen interessiert. Man kann ein Ehrenamt beginnen. man kann ähm, Dienstleistungen Freunden anbieten, die man irgendwie im Auge hat oder man kann mal einen Tag hospitieren irgendwo, den Urlaub nutzen für ein Praktikum. Man kann einfach so viele Dinge machen. Also von daher ähm, ist das Risiko nicht so hoch, ja. was anderes zu tun oder was anderes auszuprobieren. Ja.
0: Und vor allen Dingen einfach dann auch fragen, oder? Ich meine, bei dir war es vielleicht am Anfang, bei den 30 Jobs, hast du da am Anfang, wo, man, wo das auch noch nicht so bekannt war und du auch noch nicht so ähm, die Referenz, bist du einfach auch hingegangen und hast gefragt, oder? oder?
1: Ja, in erster Linie über mein Netzwerk und das war total hilfreich äh, und ich habe sehr viele, viele Zusagen bekommen. Ich hätte auch noch mehr Jobs machen können. Mhm. Das war ja, schon krass. cool.
0: Ja, naja, tolles Erlebnis. Was war so das, das, ähm, das Krasseste, an was du dich erinnerst? Also wirklich irgendwie... Wo auch mal wirklich ein totaler, vielleicht ein totaler Fuck-Up auch dabei war? Oder gab es
1: das gar nicht? Ein Fuck-Up gab es nicht, würde ich sagen. Also es gab Momente, die mich erschüttert haben oder die mich angestrengt haben oder wo ich dachte, oh nee, ich habe keinen Bock mehr. Oder die mich total bewegt haben, aber das war jetzt nicht so, wo ich sagen würde, das ging gar nicht. Oder das so. das nicht, ja, nicht.
0: ja, umso besser. <lacht> du hast schon gesagt, du bist ja als Coach mhm. für ähm, berufliche Neuorientierung tätig. Können wir da deine Klienten, weil vielleicht können wir die auch dann ähnlich eh in unseren, in unseren, so finden sich unsere Zuschauer auch darin wieder in, in Gruppen versuchen einzuteilen. Also wenn wir jetzt sagen, ich stelle mir Gruppe A vor, Beschäftigte, die vielleicht seit mehreren Jahren im Job sind und sich die Frage stellen, soll ich das jetzt die nächsten 20, 30 Jahre noch machen, aber eigentlich ist alles gut. Ja, ist, ist, sind das welche, die, 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 die du betreust und die wir auch vielleicht in eine Gruppe stecken können?
1: Also, mir fällt das total schwer, jetzt die Klienten einzugruppieren, mhm. weil sie alle einfach, also ich lerne die ja total gut kennen in der Zeit, wo wir dieses, diese Beratung machen. Und da jetzt zu sagen, der eine war so, der andere war so, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, weil die sehr individuell sind und jeder hat so seinen eigenen Hintergrund. Okay. Ähm, genau, das könnte ich jetzt gar nicht so, gar nicht so sagen. Also, mhm. war ganz gemischt. Also, es war der Manager dabei, das war, waren Selbstständige dabei, Studentinnen noch, da waren Angestellte dabei, Alleinerziehende, mhm. also alles äh, alles querbeet.
0: Ja, okay. Und dann ist wahrscheinlich die Gemeinsamkeit einfach, dass sie, dass sie eine Hilfestellung brauchen. Äh,
1: genau, oder sich wünschen viel mehr. Ne? Also, wenn man sein eigenes Umfeld immer nur hat, dann sieht man immer und immer das Gleiche und die Leute, mit denen man zu tun hat, sehen auch nur das Gleiche und die sagen, sagen dann immer, ja, das, was man eigentlich selber schon weiß, aber nicht ähm, richtig findet. Genau, und dann hilft es einfach, eine Perspektive von außen zu haben.
0: Mhm. Ja, schön. Kannst du dir erklären, warum denn das Thema New Work gerade so abgeht, gerade so spannend ist und ähm, warum wir dann vielleicht auch diese, diese neuen Lösungen brauchen, gerade wo du dich auch ähm, entsprechend ähm, gerade äh, rumtreibst mit, mit in den Berufen der Zukunft?
1: Also ich glaube, dass wir in der Bedürfnispyramide von Maslow schon relativ weit oben sind und dass wir uns mit solchen Dingen beschäftigen können. Das finde ich total schön. Und ich merke auch, dass der Wunsch einfach immer stärker wird, dass man sinnvolle Tätigkeiten macht, dass man auf Augenhöhe behandelt wird, dass man gut miteinander umgeht. Und das fehlt an vielen Stellen tatsächlich. Leider noch. Genau, Und das finde ich total schön, dass es diese Entwicklung gibt und ich würde mir wünschen, dass das noch flächendeckender passieren würde, aber es wird irgendwann, denke ich mal, schon passieren. Und ähm, die Digitalisierung oder die Jobs der Zukunft, sage ich mal, gerade die, die Selbstverantwortung äh, erfordern oder Selbstorganisation auch. Also das, äh, da geht es ja eigentlich darum, dass man flexibler, agiler ist und schneller auf die ähm, Wünsche des Marktes reagieren kann und auf die Veränderungen, die da passieren. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig einfach, den ganzen Menschen zu betrachten. Mhm. Also sonst geht das, glaube ich, nicht.
0: Ja, weil es natürlich auch extrem komplex ist. ne? Immer schneller werden immer wieder äh, neue Anforderungen. Und das ist natürlich dann auch, kannst du eine Überforderung führen. Ja. Das, genau, irgendwie... ich habe da mal einen
1: TED-Talk zugehalten. Da ging es, äh, oder der Titel war How Not to be Replaced by a Robot. Mhm. Und da ging es darum, also um wie findet man Orientierung in sich selbst, damit man eben, wenn man so selbst organisiert und für alles selbst verantwortlich ist und alles sich ändert, wie man dadurch sich navigieren kann. Mhm. Und ich glaube, dass es einfach viel mit Persönlichkeitsbildung zu tun hat.
0: Ja. ja, das glaube ich auch, gerade auch, wie man damit mit umgeht. Gerade in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, extrem wichtig, die Resilienzfähigkeit nach oben zu schrauben, weil man natürlich auch so viele Einflüsse hat ja, und da auch entsprechend sich, sich einen gewissen, ja, ich möchte es gar nicht so negativ aufdrücken, aber einen gewissen Panzer auch aufbauen kann oder entsprechend auch damit umgehen kann, ja, über Achtsamkeitsübungen etc. Ich packe den, den, ich glaub, er, den Link zum TED-Talk packe ich in die Show Notes. den habe ich mir nämlich auch schon ähm, angesehen und äh, klare Empfehlung. Ja, äh, packe ich euch rein, liebe Zuschauer. Cool, danke. Ja,
1: ja ich würde äh, nochmal zurück zu deinem Panzer. Ich würde eher sagen, dass es ein, eine innere Sicherheit ist, die einen trägt dadurch. Also das, so erlebe ich das. Das ist weniger ein Panzer, sondern eher so ein Gefühl, ja, das finde ich jetzt gut, da kann ich mitgehen oder das finde ich jetzt nicht gut, das geht mir zu weit, hier muss ich einen Schritt zurückgehen. Also das ist eher ein auf die eigene, eigenen Bedürfnisse schauen und da auch zu stehen können.
0: Mhm. Ja, und gerade so inspirierende Vorträge wie der beim, beim TED-Talk ähm, hast du ja auch schon ähm, beim Bundesministerium für Bildung und Forschung gehalten, oder? Da warst du ja auch schon mal, mich ähm, würde natürlich da interessieren, wieso da der, der Eindruck ist, dass die, die politische und, und wirtschaftliche Umsetzung eher wenig ähm, im Vordergrund rückt, also eher, eher, eher wenig tut, ja, während wir ja gerade auch schon besprochen haben, dass man natürlich da auch gerade diese Veränderung sieht, dass viele, viele Unternehmen, gerade auch die Startups, ähm, sich entwickeln, aber vielleicht alte, ähm, alte, alte ähm, Strukturen und auch entsprechend ähm, Realisierungsformen natürlich eher hinten dran sind. Ja, also wie, wie glaubst du, ist dann so, wenn man, wenn man gerade mit auf dieser politischen Ebene ähm, unterwegs ist, ob, ob das erkannt wird oder man einfach nur noch in, in alten Denkmustern äh, drin hängt? Ja.
1: Also der Vortrag war tatsächlich vom Bundesministerium organisiert worden. Das war aber eine Berufsorientierungstagung, wo ich den Vortrag gehalten habe. Und da waren ganz viele Menschen, die eben Berufsberater waren. Das war total mm. interessant eigentlich. Ähm, den nochmal andere Impulse reinzugeben. Das war äh, witzig. Mhm. Genau, und ähm, auf die Politik bezogen, ähm, sag noch mal deine Frage.
0: Die war auch echt kompliziert. <lacht> die war ein bisschen verwoben. Ähm, naja, mich würde natürlich interessieren, ähm, wieso, dein wieso dein Eindruck ist. Du hast ja die, die, gerade die, die Perspektive von so vielen, so vielen Jobs und siehst, was eigentlich in den Unternehmen los ist. Ja? Und auf der anderen Seite fragt man sich immer, okay, wie kann man da denn da in die Veränderung kommen? Also wie kann man es denn schaffen, dass, dass die Strukturen wirklich sich, sich ändern und ähm, die Menschen, die sich auch diese Veränderung wünschen, ähm, auch erhört werden?
1: Ja, also da bin ich noch auf der Suche tatsächlich. Da habe ich äh, noch keine Meinung zu. Und ich für meine Zukunftsberufe suche ich noch einen im Bereich Politik. Also wie kann man das zukunftsfähig angehen? Also wenn da ein Zuhörer sozusagen eine Idee hat, dann wäre ich da super happy, wenn er sich melden würde, weil ich habe da tatsächlich noch keine Lösung zu gefunden. Also ich habe irgendwie über die Demokratie in Bewegung gelesen und so ein paar andere ähm, Varianten mal von Demokratie mir angeschaut. Aber so richtig, dass ich denke, ähm, das ist es jetzt, da gehe ich hin, das war noch nicht dabei.
0: Mhm, okay, ja. Ist ja auch interessant, ne? ist ja auch ein kleines Zeichen.
1: Ja, wobei Demokratie in Bewegung, da, ähm, bei denen, mit denen muss ich mich nochmal treffen und, mhm. und reden.
0: <lacht> und dann... Äh Vielleicht nochmal, ich könnte mal hier bei der CSU ähm, ein, klein, ein kleines Intro geben. Vielleicht wird das auch mal ganz interessant. Da ist ja auch aktuell viel in Bewegung. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> du sagst, dass wir unser Na, Leben. Ja, genau. Du sagst, dass wir unser Leben ähm, viel stärker ja, in der Hand haben sollten, ähm, als wir öfters glauben. Dein Lebensmotto ist just do it. Kannst du denn Mut machen und ähm, auch noch so eine Art Botschaft mitgeben für diejenigen, die aktuell sich etwas schwer tun und auch vielleicht so ein bisschen verzweifelt sind in ihrem Job?
1: Also ich habe festgestellt, dass ich kein Opfer bin. Und das ist total cool, weil es einem viel besser geht im Leben. Also mir geht es viel, viel besser. Und ich habe früher immer gedacht, irgendwie mir würden die Dinge geschehen. Und als ich dann begriffen habe, dass ich das ändern kann und dass ich ähm, einfach mein Leben in die Hand nehmen kann und ich kann, keine Ahnung, mich bewerben, ich kann kündigen, ich kann Dinge ausprobieren, ich kann mich selbstständig machen, ich kann um Hilfe bitten äh, oder was weiß ich, also das ist ähm, das gibt einem sehr viel oder es gibt mir sehr, sehr viel Lebensqualität und das muss, musste mir erstmal klar werden, also ich hatte ähm, das vorher nicht so, ich dachte, ja, ich muss ja aber zur Arbeit gehen, ich muss ja mein Geld verdienen, ich muss ja meine Wohnung bezahlen und das ist einfach Quatsch, dieses, diese Denkweise.
0: Mhm. Ja, schön. Klasse. Ja, Nike, schön, so viel von dir zu hören und so viel zu erfahren. Ähm, toll. Ähm, Gerne, wir sind schon am Ende. Du Das war äh, total, total schnelllebig. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für das offene Gespräch. So, da war jetzt jede Menge dabei. Ich fand es super spannend, von der Nike zu erfahren, wie sie das alles gemeistert hat. Nichts muss, es gibt immer die Wahl zu entscheiden, das habe ich vor allem mitgenommen. Und du kommst in die Veränderung, wenn du die Hürden einfach kleiner setzt und dann einfach immer Schritt für Schritt neue Sachen ausprobierst. Interview andere Menschen, die in einem Job sind, für den du dich interessierst. Sprech mit ihnen und schau, was sie für Erfahrungen mitbringen und was du davon lernen kannst. Was ihr auch extrem viel gebracht hat, war, dass sie sich mit ihren eigenen Werten beschäftigt hat und auf ihre Bedürfnisse geschaut hat. Schau doch mal, wie du zukünftig mehr für dich machen kannst. Und da noch mehr rausholen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du eine super Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit wir immer mehr Zuhörer erreichen können. Und ich würde mich freuen, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten. Du findest mich unter domhoffmann. Schreib mir direkt per Direct Message oder unter dem Post zur Folge. Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Cheers Hero.